1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. Добрый день, Александр. Добрый день. Говорить мы будем о той теме, которая сегодня беспокоит всех. Будем говорить о трансграничном углеродном регулировании. Если взять промышленность, например, и посмотреть западные рейтинги ESG – «Ecology Social Governance», да, который сейчас вводится, вот по этим рейтингам экологичности промышленности наши нефтяные компании, например, находятся где-то там в зоне большого риска. То есть, получается, мы не настолько энергоэффективны, наверное, да, и как результат не настолько экологичны по сравнению с западными компаниями. Раз ну, смотрите, выставляют...
0: энергоэффективность. Вот почему э -э, я убежденный сторонник того, что именно здесь нужно сосредоточить усилия, угу. потому что вы здесь двух зайцев убиваете сразу. Угу. То есть и природе хорошо, ну, то есть целям Парижского соглашения, да. потому что да. снижаются выбросы да. парниковых газов, но экономика эффективнее становится, уже да. меньше, меньше затраты получаются на производство электроэнергии, то же самое.
1: Да, акционерам выгоднее.
0: Экономики хорошо в целом, uh -huh. вот, то есть более эффективное использование ресурсов, то есть э э повышение экономической эффективности и повышение одновременно экологической
1: эффективности, ну это же здорово. Ну это здорово, но ну, вот у меня был на эфире э Максим Канищев, это группа академика Мишалкина нашего, они разрабатывают метод Анселем, который снижает за счет математических моделей построения, там какой-то оптимизации вот этих производственных процессов, снижает на 30% там обычно 2-3%, а тут 30% энергоэффективность вот в части нефтяных предприятий. Она доказана, это внедренные методы. И он говорит, и нас не слышат. Я говорю, как не слышат? Это же, во-первых, деньги, во-вторых, это же государственная задача, по большому-то счету. Ну, не знаю, мы в Минэкономразвитие отправили туда и туда, и туда, я знаю, что их как специалистов рабочей группы не приглашают. И получается, что ученые идут своей дорогой, вот они идут, там пишут какие-то доклады, ну, там ищут пути, а Бизнес и правительство идут какой-то своей дорогой И вот этот мостик, есть ли он, вот эта связь? На
0: мой взгляд, есть Нельзя, как сказать, объять необъятное, с одной стороны Но, на мой взгляд, уж бизнес-то точно это все понимает Бизнес должен это понимать Точно конечно. понимает Понимает, больше всех понимают, собственно говоря, экспортеры наши, которые могут оказаться первыми пострадавшими в этой истории. вот И они очень внимательно за этим следят и работают в этом направлении, насколько я знаю. Это раз само правительство, мы тоже вот сейчас смотрим, стратегические документы начинают приниматься, может быть, это идет не так быстро, как хочется, но это очень важные документы. Здесь э, то, что называется, не надо э, пытаться, как сказать, во-первых, бежать впереди паровоза, то есть там превзойти Европу mm -hmm. там более амбициозными, mm -hmm. чем они. Пускай они нас догонят mm -hmm. сначала, мы mm -hmm. уже потом будем с ними соревноваться в амбициозности. Mm -hmm. Вот. А, ну, нам тоже нужно, как говорится, как сказать, развивать вот эти вот это вот направление, потому что там, наверное, форма в части формализации всего этого мы определенным образом действительно можем отставать от этого. Но не, качестве,
1: такая... но не по фактической части. Да, у нас же еще такая черта национальная, но есть слово авось, и мы это слово авось часто нас выручает. Поэтому тут тоже надо хорошо, что принимаются стратегические документы и, более того, начинают реализовываться эти программы и Сахалин, тот самый экспериментальный регион, на котором Наверное, мы попробуем найти Те самые технологии, которые позволяют Снижать и выбросы парниковых газов да? вот По поводу Сахалина, что вы можете сказать?
0: Я считаю, что это отлично Это, знаете, как я говорю, всегда нужно У каждой страны есть свои конкурентные Преимущества Наше конкурентное преимущество Вот то, что у нас страна большая угу. Одно из угу. И мы Благодаря этому конкурентному, пре... этому конкурентному Преимуществу можем В отдельном каком-то регионе репрезентативно, uh -huh. там, с какой-то точки зрения, в данном случае Сахалина, с точки зрения, там может быть, структуры экономики, uh -huh. посмотреть, а как вот эта вот система углеродного регулирования будет работать. А самое-то главное, что не будет работать. Uh -huh. Потому что когда все хорошо, это хорошо. Но э, когда что-то распространяется на общенациональный уровень, желательно посмотреть все-таки, какие вещи могут э, вызывать трудности, сложности, как это решать и так далее. Это проще отладить на примере пилотного региона, пилотных регионов нескольких, может быть, э, в дальнейшем, перед тем, как действительно распространять это на общенациональный уровень. Это как раз очень отличная, на мой взгляд, история, что мы, э, знаете, как сказать, Осторожно, но уверенной под, uh -huh. поступью мы идем э, к нашей цели
1: То есть мы попробуем, потом внедрим В разных регионах, может, это будет по-разному еще да. И это будет, собственно говоря, тот ответ Как говорили, наш ответ Чемберлену, да, которым сердце успокоится То есть мы готовимся к тому, что Европа планирует ввести эти санкции Соответственно, мы в этом плане, наверное, находимся уже в какой-то такой спортивной форме ну,
0: как сказать, не спортивно, но на, на сборы поехали. На уже. сборы поехали, да. Вот работа, на самом деле, еще очень большая предстоит. И я, может быть, как сказать, может сложиться такое впечатление, что я какой-то как-то прям демонизирую европейцев, но э, это не так. Я рассматриваю их как наших равноправных партнеров и просто считаю, что и они тоже на самом деле должны относиться к нам также. Не должно быть дискриминации. А на данный момент дискриминации есть. Вот возьмем наше еще одно конкурентное преимущество. Это леса. Угу. Это как те леса, которые есть сейчас, угу. так и у нас уже огромные территории, где лесовосстановительная деятельность имеет э, просто общехозяйственный смысл. сельхоз,
1: сельхозугодья.
0: Можно вы прекрасно вы сами понимаете все. То есть э, почему это важно? Потому что, допустим, смотрите, когда э, Брюссель э, снимает, взимает там хочет взимать налог угу. с этого целям Парижского соглашения это никак не соответствует. Mm -hmm. Потому что, ну, они взяли деньги, они потом потратили это на то, чтобы там, бюджетный дефицит mm -hmm. закрыть, вызванный коронавирусом. Yeah. А где здесь парниковые газы? Yeah. Где здесь снижение их эмиссии? Где здесь снижение стремления к углеродной нейтральности? А вот мы-то о чем говорим? Надо делать климатические проекты. Ну, климатический? Климатический проект. Какая-то компания берет, высаживает лес, Uh -huh. И он начинает депонировать, ну, как сказать, запасать углерод. Uh -huh. Потому что ну мы знаем, почему как бы растут деревья, uh -huh. что для этого нужно. Uh -huh. Соответственно, каждый такой проект – это самый реальный вклад uh -huh. в то, чтобы уже накопленный в атмосфере uh -huh. углерод uh -huh. его депонировать. Uh -huh. Есть история отдельная, там, с управляемыми, неуправляемыми лесами. Вот многие сейчас так услышат, что это такое управляемый, неуправляемый да, лес. Да, 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 да. Но я всегда шучу, но если это в Европе лес, то он управляемый, а если у нас, то нет. Но это, опять же, я как дутрирую. Но если серьезно, то просто это тот лес, те леса, где действительно, ну, там, скажем так, они поддаются, там ведется какая-то деятельность, они простым языком как сказать ухажу да уход учет ведется да учет и так далее это тоже работа это тоже отдельное направление работ и опять же тот же сам там наш бизнес он готов этим заниматься
1: Ну, тайга у нас неуправляемая получается да там у нас миллионы километров
0: ну по-моему, для европейцев все неуправляемое, но опять же говорю Нужно вводить порядок там да, тоже. Вот да. Сахалин uh -huh. там проводит одно, uh -huh. одно направление деятельности. Есть наши леса, uh -huh. это одно, еще одно направление деятельности. Климатические проекты это как там часть этого всего комплекса uh -huh. и так далее. Uh -huh. То есть я не говорю, что есть какая-то панацея, там, uh -huh. которая. Вот давайте что-то сделаем, одно, и все будет хорошо. Нет, у нас огромные на самом деле инструментарий есть. Это раз, что, наверное, может быть, наших европейских партнеров вызывает у них печаль? То, что это для нас экономически посильные uh -huh. инструменты. Ну, uh -huh. То есть каждая, скажем так, тона углерода, которую мы либо депонируем, либо там, сокращаем, она, конечно, меньше стоит, чем в Европе. Uh -huh. В разы. Uh -huh. Вот. И, конечно, наверное, так сильно печалят, потому что им бы хотелось. Но я говорю, вот, э, на мой взгляд, это не конструктивно, это дискриминационно. Mm -hmm. Вот раньше на заре, там, киотский протокол, э, они учитывали результаты э, реализации вот этих климатических проектов там своих, ну вот в европейской торговой системе или там что-то до этого было. А, и вот на данный момент, когда, когда вот они уже в, хотят ввести этот налог, они сказали: все. С 2021 года никакого учета результатов климатических проектов. Но это не то, чтобы прям нас специально, это всех касается, дискриминирует всех, а но нас больше всех. А, почему? а потому что в Европе ну, практически нет таких резервов mm. в данном направлении. Все это... засажено уже. Ну, скажем так, что да, там уже там уже некуда особо таких мер... Ну, я думаю, тоже там сидят, считают, когда они что-то предлагают, смотрят, ага, ну, да, это Россия пойдет в плюс. Наверное, нам не стоит такое предлагать. Или нам стоит отменить. Ну, люди взвешивают. Знаете, это же тоже все вопрос торговли. Вот Они все для себя взвесили и вышли с такой позиции. Мы тоже у себя считаем мы тоже готовим свои предложения.
1: А у нас налог имеет смысл вводить? Углеродный налог в стране?
0: Нет, у нас не имеет. На мой взгляд, эта мера абсолютно, на мой взгляд, бессмысленна. Она не несет никакого Скажем так, позитива экономического, вот я только негативную у нее стороны вижу. Мы с Воврем тоже, вот когда там, году в 2016 по-моему, это было, мы очень большую работу сделали, она публичная, mm -hmm. где мы оценили, собственно говоря, что будет, если у нас углеродный налог вести? Mm -hmm. Там миллиарды, миллиарды, миллиарды потерь, а выгод от этого никому.
1: Я напомню радиослушателям, что у нас в эфире был заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. И мы будем ждать вас снова. Спасибо. Спасибо. Чистая страна. Контроль качества.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.